0: 金斧之夜，想听见你的声音，在聆听我们每一集 podcast 的时候呢，你有没有想和我们分享什么事情呢？无论是生活大小事，最近难以跨越的烦恼，或是想和我们回馈的内容，都可以在我们资讯栏的表单当中留言和我们说哟。Hello， 大家好，我是 Annie， 欢迎来到《青福之夜》第二十集。大家会不会好奇，为什么小时候自己很向往长大，但当真的长大之后，却觉得小时候比较无忧无虑，比较快乐呢？那又是什么东西让我们经过这段长大的过程，慢慢失去快乐或是幸福的感觉？甚至有时候我们自己去做很喜欢的活动，假说去唱 KTV 啊，跟朋友夜冲夜唱啊，环岛啊，吃饭啊，等等的。这么多各式各样的活动都没办法让我们自己长久，然后保持在当下那样快乐的状态。反而有时候出去回到家之后呢，身体感觉更累。为什么明明就是做自己喜欢的事情的时候，还会感到倦怠呢？这些问题呢，我想要在这一集和大家讨论，一起分享。所以如果你对于这次的主题感兴趣的话呢，那就跟着我继续一起听下去吧。我觉得想要先说的是，我觉得我们好像都不知道自己是谁，会这样觉得，是因为我每次都觉得自我介绍这件事情很难。每次到一个新的环境或是要面试的时候，最苦恼我就是那个自我介绍。尤其是你到那个新环境的时候，大家就说：“哦，那我们来破冰，那我们每个人来自我介绍一下。”我就觉我就会心里幽一下，说：“天哪，完蛋，我要怎么介绍我自己？”然后每次上去说：“都呃，我我是谁谁谁啊，我喜欢做什么。”这样，我们不太清楚自己是什么样处在什么样的状态，可以用什么样的特质来介绍自己，来说自己这样。那为什么我们会不太清楚自己是谁呢？我觉得这个东西好像跟心理阴影有关系。<笑>大家会不会觉得这两个东西有点八竿子打不着？就想说什么东西这两个最好有关系啦。如果你心里有个空缺，就是有个阴影在的话，你其实是会一直很想要拿其他东西来补的。简单来说的话呢。我记得那时候讲师有在营队上讨论到一个妈妈的信件，她就是有收到妈妈寄信给她，然后讨论说她女儿现在的状况，她可以怎么办之类的。那很记得里面就有提到一个东西，就是说她那时候在教她女儿写数学作业，然后她就发现她女儿一直都不看题目，一直在看她的脸，然后她妈妈就越看越气，想说你到底为什么不认真看题目，所以她就叫她念题目念三次这样。结果那个讲师就问我们说：“你觉得为什么小孩子会一直看妈妈的脸？你们觉得为什么？”那个时候我就是数学逻辑很差，刚好妈妈跟我相反，所以她就教我数学作业，也是有认真听啦，但是。你就是会没有办法非常专心全意在那个题目跟听他解说的那个过程当中，因为我还是会看一下我妈妈的脸，还有她的语气啊、情绪的变化这样，我一直在这个过程当中确认这些事情，所以我就可以非常明白为什么他的女儿会一直想要看妈妈的脸，就是因为我们在确认自己在做的事情是不是对，她有没有不高兴，她有没有生气这样，我们在这个过程当中一直在确认这件事情，那。再更深一点的去看呢，其实我在看你是喜欢我，你是爱我这个女儿，还是你在喜欢你这个女儿去做写作业这件事情。还那个姓建的妈妈不是叫她女儿念题目念三次嘛，那这样的动作就导致说她女儿在后来心里就会落下一个根，然后就是觉得说，哦，对，妈妈就是比较喜欢写作业的自己，不是爱我比较多。因为我那时候题目一直都不会，我妈妈讲了超多遍，然后我还是听不懂的时候，我妈妈那个时候一一个巴掌就过来，她说你猪头啊，这么简单、啊、都不会。那后来也是就变成数学题目不敢问啊，有问题不敢说，对于妈妈的情绪变化会会很敏感，所以就会变得很容易讨好别人。那我也不知道为什么要讨好别人，因为就是觉得说好像生气了这件事情会让自己遭殃，所以在这个过程当中呢，其实我是谁这件事情就慢慢会。被破坏了，我没有去正视自己的问题，我也没有再回到自己本身去思考，我就变成是我会一直去讨好别人，看别人的脸色。那久而久之，当然会不知道自己是谁，因为本来就已经从那个时候开始就没有在想这件事情了。从可能在很小的过程经验当中呢，这个自我的东西被破坏掉了，就会变成我不知道自己在干嘛，我不知道自己是谁。那我们先可以观察看看。自己喜欢跟什么样的人相处，什么样特质的人相处，或者是什么样的特质的人会比较吸引到你？这样，那时候我就在想说，哎、欸，其实我很容易去注意到那种比较不起眼，然后比较看起来好像很孤单，或者是很需要帮忙的人。之前我大学的时候，我们班像之前 Deafny，Deafny 是我们大学那一班，就是。后来转进来的一个上课分组，然后我就跟原本我的朋友就想说，哎、欸，我们还缺一个人，那不然我们找他一组，觉得好不好？那时候就想说啊，他是转学生，他应该不知道可以跟谁同一组，然后什么的。想想自己应该又不雷这样，<笑>自己说。然后我们就因为那一次，然后就变得很好这样。那会这样子，我会关注到他，也是因为我觉得他在这个状态下可能会觉得很孤单，会觉得很孤立无援的感觉。我喜欢关注的人都是这样的特质的人。那。我刚举例都是朋友啦，朋友比较多，伴侣其实有可能，但是伴侣这个我还在思考，这样自己之前的经验当中有没有一些共同的特质，都会让自己很容易被吸引到。那回归到前面，我刚刚讲说，我都喜欢关注到一些孤单的人，然后需要帮助的人，或者是说他当下的状态不太好的人，我会喜欢跟这样的人相处。但其实某部分程度上，我自己也是处于在这样的状态的人。但其实我就在这个过程当中，好像在抚平自己之前没有被关注到，然后很孤单的感受上面，好像在做这些事情的时候，好像某部分可以去弥补这件事情。但是当然没有真正的解决问题，因为我没有没有回到这个问题发生的上面去做解决。我只是在一直在填补，一直在填补，但是它没有满的那个时候，除非我把根源解决这样。第二个是你可以观察看看，你可以想看看从小到大有没有什么让你很印象深刻的地方。那你会有不太好的印象，就是你会觉得很害怕，然后很不想回顾。我想那个件事情一定对你造成某个程度上的影响。和大家分享一个，我之前国小的时候有参加一个合唱团，但是呢，我现在其实已经想不起来那个时候为什么想参加。我。还印象深刻的那个老师呢，是一个男老师，他每次上课的时候都很喜欢穿个很贴身的那个应该叫衬衫吧，可是是深 V 的哦，就是他会露出他的胸毛。合唱团就是很多人嘛，然后也有分中高低音什么的。那个时候他就叫我们每一个成员都站在走廊外面，然后一个一个进来教室里面，然后他会弹钢琴，弹音阶。然后你要照他弹的音阶去唱出那个音，噔噔噔，或什么之类的，这样。好，然后就到我了。然后我进去的时候，我真的紧张到不行，而且你后面还有一大堆人在听你唱哦，然后前面也是有一大堆就是已经分配好的人也在听你唱，反正就是几乎所有人都在听你唱，然后你你那个压力就蛮大的。他就弹了几个音，然后我唱了之后就因为太紧张，所以好像可能有走音，或者是有有点介于音跟音之间，这样就是都没在那个 pitch 上面。然后那个老师就弹了几次之后，我都这样。然后他就说：“你再给我不唱好，你就出去。”他那时候在弹最后一次的时候，我就唱了嘛。他就叹了一口气之后，就说：“哦，你去那个地方，你去那个位置吧。”我忘记是哪个音阶了，反正好像中还低音吧，因为我声音没有办法唱很高这样。然后，但是他为什么要叹气？那这件事情就让我很印象深刻。所以这件事情对我来讲，它一定有个某个程度上的影响，然后有个。小部分的或大部分的阴影没有被解决，那可能就回归到我刚刚说，我自己很喜欢跟孤独啊，或是没有没有孤立无援、很容易被忽略的人相处，可能也有跟这个东西小时候的成长背景有关，就是小时候刚刚分享的合唱团那个例子有关。所以这样回过来看的话，就是我自己心里的阴影没有被解决，所以我才会一直去找跟我有这样同样特质的人，或者是同样状态的人。因为没有被解决，所以就一直想要拿东西去弥补、填补。那就回归到我们这一点，说我们找不到自己是谁，因为我们在小时候就对于自我的认识可能就被破坏掉了。然后加上我们的教育背景，其实没有在教我们这件事情，没有人教我们去找到自己是谁，或去认识自己是谁。反而是我们可能现在长大了，才发现，哎，认识自己很重要，才回头去找。但是我们其实已经应该说某部分的程度已经长完全了。在可以最可以吸收各式各样精华的时候，我们没有先学到什么是自己，怎么认识自己。当我们过了那个阶段之后，再回来找自己是谁，就会比较难。所以这是第一个，我觉得为什么我们会越来越不快乐的原因。那第二点呢，就是因为我们整个社会吧，应该或者是说整个教育的过程当中，我们其实都一直在传递一种焦虑跟不安。我以我的例子来和大家分享哦、喔。就是回到幼稚园的时候，其实没有什么压力的感觉，就是我没有为了什么一定要往前冲、一定要往前跑的感觉。但大概在国小五六年级开始之后，就有明显的感受了。在国中的时候，那时候我们老师特别严格，然后他都会把每一次校牌、班牌，就是你个人的校牌跟班牌，还有我们班在整个学校的排名，把它练成 A 四纸，然后订在联络簿上，然后给家长签名看。我成绩一直都算是中间，不会特别高，也不会特别低，但是他就会传递出一种感觉，就是如果你成绩不够好，你就不会有个好的未来，你更不会有个好的工作的感觉，所以他才会这么要求我们班的每个人的排名，我们每个人的成绩这样。那他那个时候还甚至是会，我因为我们班整体来讲数学能力偏差，但是还是有数学好的人，真就是可能被像我这种人被拉水平这样。所以他就会特别的去列印，假如说我们这个段时间的范围，交到数学的范围，然后这次段考会考的范围内，然后每天列印八题，哦天哪，还是八题耶，八题数学题目，然后那里一天写，然后当天放学的时候要把那个写的那个本子交到每一组的组长这样。那如果你是，就是假设你前一次断考，你的数学特别差，你是后面几名、倒数几名的话，你的组长就是老师本人，就是我们班导本人，他就会亲自教你。然后你也知道嘛，他就是要让你数学进步啊，所以他就是会盯你那些算式写的过程，就会盯得非常紧。可能其他组长不会这么紧，就会看到你大致上有对就好了。老师不是，他是连你各个小小的东西，他都要你写出来。他说，因为你这样写出来，你才会比较清楚。那某部分程度上呢，这样是很好，没有错。但是对我来讲，真的非常痛苦，因为我不知道为什么要学这些数学。然后我也不是不认真上课，但是这每天的八题这件事情，让我压力非常之大。大家有没有那种经验？压力大的时候就减不了肥，不知道为什么体重都下不去。作我量的也是一样的。那么大的压力下，我数学根本没有进步，这、就是压力非常之大，而且每天八题，有的时候你甚至还要盯着你前一天被老师退回的东西。所以有时候一天不可能只有八题而已。如果你前一天有五题都被老师说要退回来重新订正，那你当天就会有十三题要写耶。所以有时候就会变成说我根本就没有在认真写，我根本就赶快跑去找一些我数学比较好的朋友，然后叫他赶快。借我抄一下，或是告诉我说可以怎么写，直接告诉我公式，我直接照他听他讲，然后我直接抄上去这样，而且还不能在上课的时候写。如果你在上国文课的时候写他这个数学题，被班长发现，还会被登记，登记之后还要留下来挨班。这样，他就一直在不断强调你的成绩要变好。你现在成绩数字就很低，你现在排名就很后面，所以你这样子之后去考基测，我们那时候是基测啦。哈，就是。那时候去考基测，你就会成绩不好，你就考不上一个好的高中。然后他就说，如果你考不上好的高中，你就也考不上好的大学，你就也没有好的未来。这样，然后就这样跟你说的时候，你就被他这种没办法过好生活的那种生存上的压力就被就被传递进来了。就在那个过程当中，你就被不断的传递这样的东西，焦虑跟不安。然后你就又拿这个东西去学习知识，越学越沉重。你会看到有些人可能成绩不好，可是他后来起来了，或者是本来就成绩很好的人一直就在前面，你就发现你好像越跑越后面的感觉。举个例子，像是补习班，其实我们都不知道第一间补习班到底是怎么样产生出来的，但反正现在的结果就是变成，反正补习班就是在哪里都看得到，尤其在台北，就是还有什么补习街，什么整条的补习班这样。当你发现说，哎，你去参加，你去加入那个补习班的时候，发现。自己的成绩好像可以进步，可以快速收取课程上的精华，然后考试就可以飞快的前进这样。那你发现了，别人也会发现呐、啊，所以别人也去补习了，就越补越补呢，大家成绩就越来越好，越来越好，越来越好。那当你就是越来越厉害的时候，身边的人也越来越厉害，但是你又不能落于别人的后面，所以你就会必须又要更紧绷的去学习新的东西，然后让自己看起来好像更强壮，手上拿的武器更多一点。所以就一直在不断这样竞赛、竞赛、竞赛的过程当中，我们就变得更迷惘，不知道为什么一定要拿这么多武器去跑，然后还只能往前跑，不能退步。其实我有时候在看到外面会跟我们讲说什么2021年什么最新人才四大四大趋势，然后他就跟你分享什么趋势，然后有什么样特质的人一定会是人才之类的，像这种，然后每一年几乎都不太一样，或者是说。会有一些新兴产业出现，有些旧的产业就被淘汰。类似像这种，会在在这么快的社会变动当中，其实自己是非常非常害怕被淘汰的。就像大家现在会想说，哦，我可能没有办法有钱去买房子，没有钱买车，然后我是不是养不起自己的父母，养不起自己，甚至根本也不可能谈说我想要养个小孩。第三个点呢，就是我们对目标的设定背后的基准其实不够稳。为什么你高中的时候会选择读文科或理科？第一类组、第二类组、第三类组，然后你为什么会选择你现在正在做这一份工作呢？如果以我的例子来讲的话呢，我高中是读文科的，就是社会组。那我那时候会选择文科，其实就是一个很简单的原因，就是我数学很烂，所以我就只是因为这个原因，然后我就选择了大学会选择那样的科系呢。其实某个程度来讲，其实就是分发到了就去了，只是我很幸运，很刚好，我到的地方是我喜欢我、我觉得有兴趣的地方。但是大家有没有发现，其实我们这些问题背后的答案都很窄。以我来讲的话，我为什么这样做？的答案。背后支撑的那个东西，支撑我去做这件事情的动机的想法，其实它对整个生命的推进是没有帮助的。那又回到我们之前前面有讲到说，因为教育过程当中，其实没有人带着我们去想这件事情，比较细致啊、机构性的引导没有教过，所以我们都不太会做这件事情。像现在我们做的选择，做什么工作啊，或读什么科系啊的这些。背后的动机跟基准，其实都只是为了解决我们想要生存、吃饭，就是你只要吃饭的问题。那这样子，心灵层面的东西其实是没有人教过我们，也没有人告诉我们这个东西是很值得被关注、很值得去排解的。所以表面上看起来，我们好像都是在做各式各样不同的选择。但我们应该要怎么去看这些选择背后的原因是什么？因为这样的关系，我们已经从小练习这样的方式，练习、练习、练习,练习,练习到现在了。变成说，我们现在要设定一个目标的时候，其实都会比较浅。如果我们在在设定这些目标方向的时候，背后的动机不够稳固的时候，其实是很容易让自己动摇，或者是做到一半就不知道为什么自己要做这件事情了。然后面对别人对你的评价，或者是闲言闲语，或者甚至没有人鼓励你的时候，你就会更怀疑自己为什么要做这个决定设，或者是设定这个目标。大家有没有发现，在这个过程当中，其实我们对于自己。然后对于自己未来要做什么，自己正在走的那个方向，正在设立的目标，都有一种糊糊的感觉。这些糊糊的地方都让我们容易在这个成长过程当中被物质的世界然后冲倒。那个东西就像洪流这样子过来，快要把我们冲倒了。但是我们不能倒，因为我们倒了就会被淘汰，就会被刷掉。所以我们就做了很多方法，努力读很多书，努力拿很多武器，很努力去做很好的工作，让自己扛在身上的东西比较多一点，比较能够站稳脚跟一点，然后不会被社会的变动冲走。追踪我们的 IG 了吗？来和我们讨论更多观点吧！可以到资讯栏里面的链接找到我们，或是在 IG 上搜寻“轻浮 Caress”。C A R E S S, -S E， 轻浮 c a r e s s 那可能听完前面的内容呢，不知道你现在听完心情怎么样？那时候我想完，然后营对上到这些课程的时候，其实心情是蛮低落的。好像我怎么对自己正在做的事情，还有对于自己是谁、什么等等，都不是很了解。然后也已经过了很不快乐，然后又看到这些问题的发生。就觉得更无所适从这样，但其实就像我们想要解决一个问题的时候，必须知道问题出在哪里，它是哪里开始出现的问题。那等到我们找到之后呢，才有变好的机会。如果我们到生命尽头的时候都找不到那些让自己难过、心碎的原因，时间是无法倒转的，它是没有办法再回来再一次。可能你在小时候面对到的什么样的挫折、心理的阴影，然后没有走过，就因为这样影响你一辈子去做选择，影响你一辈子的状态的时候，带着这样负面的心情过完一生，这样这样其实是很痛苦的、啊，而且痛苦的是自己。那不知道大家还有没有看过《末日之战》，<笑>跟失速列车的感觉有点像，就是。病毒扩散啊，然后有僵尸，男主角带着他自己的家庭要逃跑，这样，那我觉得很好看，大家可以去看。那其中有一幕我觉得很印象深刻，就是当每个人都在被僵尸追杀的时候，有一个人在路上，他就抱着头然后蹲下，但很奇怪哦，那些僵尸都没有看到他耶，僵尸只追那些在跑的那些跑的人。那些不论剧本安排这个用意是什么，但我自己。看到那一幕的时候很印象深刻，我到现在都还记得。如果把僵尸当成现在变化快速的世界，当我们被现实啊，就是一些工作层面、读书层面，或者是如何让自己生存下去的地方追着跑，当我们被这些现实追着跑的时候，如果我们内心的基准很稳定、很稳固的时候，我们的脚跟，即使站在原地，也不会被淘汰。所以，如果想要停止不断追逐或是不断竞赛的生活模式的话，我们就要更注重自己的心灵成长。所以，这也是我们轻浮之夜每一集想要和大家传递的想法跟感受。那听完这一集的你有什么感受呢？可以到资讯栏里面的聆听募集的表单，和我们分享哦。当你需要陪伴的时候，我们都在，不用担心。那我们下一集的《青浦之夜》见，拜拜。